0: смотрим представляет подкаст радио маяк объект, объект 22 на маяке Объектив-22 Объектив-22 – это исключительно субъективный взгляд на кинематограф с опорой на исторические события. Я Евгений Стаховский. Доброго вечера, если хотите. И очередной список фильмов принес, конечно, сегодня и что-то абсолютно великое, и что-то, может быть, для кого-то неожиданное. Что-то, может быть, такое... И средненькое, но, вполне возможно, и оно вызовет интерес. Сегодня... Опираясь да, на эти самые исторические события, я как-то решил немножко свернуть в сторону. И речь не столько о событиях, сколько, ну, мы знаем, да, что периодически, в общем, каждый день в мире отмечают те или иные праздники. Или какие-то всемирные дни бывают. То есть это не праздник, но День памяти, например, чего-нибудь. Допустим, сегодня Всемирный день защиты слонов в зоопарках. А еще сегодня Всемирный день беженцев, который был провозглашен в декабре 2000 года Генеральной Ассамблеей ООН. И, как сказано в резолюции, решение принято по согласованию с Организацией Африканского Единства, поскольку раньше в этот день, начиная с 1969 года, отмечался Международный день. Африканских беженцев, и в 2002 году организация Африканского единства была заменена Африканским союзом. Но мы знаем, что беженцев сегодня в мире, в общем, более чем достаточно, и, конечно, страны Африки в этом смысле ну наверняка, наверняка впереди. Стран с других континентов, хотя, конечно, и в Евразии что-то такое происходит, и в Южной Америке наверняка, да, и в Северной Америке, в общем, мексиканцы, да, мы, опять же, из кино можем об этом знать, периодически любят, да, смотаться из Мексики в США и попытаться там закрепиться. Ну, короче, наверное, только в Австралии вот с беженцами все в порядке, поскольку она занимает целый континент и вроде как, ну, зачем? Ну, и вообще приличная страна. Коротко говоря, сегодня будем вспоминать фильмы, так или иначе связанные с беженцами. У меня получился довольно большой список, но сколько успеем, столько успеем, как обычно. Вообще, начиная, наверное, с отечественного кинематографа сегодня... Хочу заметить, что беженцы – это вот один из тех случаев, когда нам похвастаться особо нечем, что вполне понятно. В Советском Союзе тема беженцев… Ну, какие беженцы? Ну, алло, ну, в смысле? Ну, действительно. В постсоветское время эта тема тоже как-то не слишком привлекает к себе внимание, потому что, ну, опять же, африканских беженцев, да, которые вот в основе всего этого дела в России вроде как немного, может быть, они и есть, но как-то они теряются среди всех остальных. Если говорить о людях, которые приезжают, например, из Средней Азии, там из бывших союзных республик, ну что там у нас есть, Таджикистан, Туркменистан, я, честно говоря, не, не силен в этой теме, то это скорее не беженцы, это все-таки работа это все-таки рабочая сила, да, это люди, которые не, не столько бегут да, из своих стран, сколько, в общем, приезжают легально или нелегально в другие страны для того, чтобы поработать, отсылать деньги там своим семьям и, в общем, потом в какой-то момент даже уехать обратно. Поэтому в этом смысле, да, фильмы о миграции и нелегальной миграции у нас есть, а вот с беженцами как тяжеловато. Тем не менее, тем не менее, два фильма отечественных мне бы хотелось сегодня отметить. Первая картина еще советская. Это, конечно, спорно, что это фильм о беженцах. Это, скорее, опять же, миграция. Но это вот такая миграция с беженническим настроем. Я сейчас говорю о советском фильме Александра Алова и Владимира Наумова «Бег», который снят по мотивам произведения Михаила Булгакова, причем не только «Бега», но и «Белой гвардии», и «Черного моря». Это первая экранизация Булгакова, кажется, первая, да, сейчас боюсь ошибиться, в советское время, но мы знаем, что 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 Булгаков долгое время вообще был где-то за гранью. Вот в 60-е и 70-е годы к нему стали потихонечку обращаться. Но основное внимание, это, конечно, уже время постсоветское. В 71-м году состоялась премьера Бега. И если вспоминать сюжет, то мы знаем, что речь идет о гражданской войне. Красные, белые... И, конечно, белые, они пытаются, ну, какие-то части пытаются бежать из России, пытаются мигрировать, и в этом фильме люди сначала уезжают в Константинополь, пытаются там как-то что-то устроиться, в общем, устраиваются, у них не особо получается, причем речь ведь, идет не только о военных, да, не только о, о белых, как и о солдатах, но и просто о русской интеллигенции. Которые эмигрируют из России, что по большому счету, в общем, тоже является: да, вот эти несколько волн российской эмиграции. И в ту же самую Турцию, и на Запад, наверное, в первую очередь, о Париже мы знаем, это, в общем, ну, это беженство. а как иначе, люди туда приезжают, пытаются каким-то образом закрепиться, при этом уезжают ведь не только, скажем, те люди, которых мы сегодня помним, там, художники, артисты, поэты и так далее, ну, и люди совершенно обычные о которых история вроде как молчит, но мы знаем, что они были. Так что я подумал, что фильм «Бег» вполне укладывается в нашу сегодняшнюю тему. Вообще, конечно, сильный вопрос, как тогда, в 70-м, 71-м году сняли и потом выпустили этот довольно спорный фильм, где белые, в общем, показаны ну положительно достаточно. Причем была такая реакция, знаете, люди на Западе, которые смотрели этот фильм – русские иммигранты порой говорили, что белые как раз показаны очень плохо, что это очередная советская пропаганда, и что белые показаны какими-то глупыми людьми, в то время как в Советском Союзе раздавались голоса о том, что, господи, ну неужели мы наконец-то смогли показать их людьми в каком-то человеческом виде. Вот такие противоположные были ощущения. Фильм удалось снять, наверное... По нескольким причинам. Во-первых, Аллов и Наумов пошли на обман. Они были художественными руководителями творческого объединения писателей и киноработников, и это объединение, собственно говоря, занималось в том числе тем, чтобы понимать и давать, ну, не указания, а распределять задачи, кто что будет снимать. А поскольку они художественные руководители, они как бы распределили, что называется, сами себя и сказали, так, все, мы будем снимать бег, давайте как-то этим делом заниматься. И это, это первый такой обман. Второй обман заключался в том, что, понимая, что ну, за кинопроизводством, конечно, наблюдают и понимают, что картину могут закрыть в любой момент, остановить съемки, они изначально старались тратить как можно больше денег. То есть прям в первые дни все расходы сумасшедшие для того, чтобы, если вдруг кому-то придет в голову светлая мысль остановить такие съемки и запретить картину, это было бы сделать сложнее, поскольку потрачено уже много денег, и чиновникам, которые заведуют деньгами, пришлось бы как-то объяснять дальше высокостоящему начальству, почему они картину закрыли, почему вообще на нее были выделены деньги. Ну, короче, сами понимаете, это очередная э, никому не нужная э, чехарда. Так что в итоге вроде как все получилось. Картина Вышла. Более того, ее показали на Канском кинофестивале в основном конкурсе. И она была довольно хорошо встречена, хоть и не победила. Победила тогда картина Джозефа Лоузи, посредник, в общем, довольно хороший фильм. Но, тем не менее, Бег стал, наверное, одним из самых интересных отечественных фильмов, во всяком случае, 70-х годов. Это пункт первый. Пункт второй, касающийся отечественных фильмов, на тему беженцев, тоже относительная современность. Мне кажется, малоизвестный фильм, а зря. Очень неплохая работа Максима Панфилова. Фильм, который называется «Иван, сын Амира». Есть, как часто бывает в нынешнее время, есть версия... Театральная, ну, то есть, которую показывают в кинотеатрах, есть версии телевизионная, как правило, она более расширенная, да, иногда бывает даже несколько э- серий. И вот этот фильм тоже существует в двух версиях, но, по-моему, по телевидению его так ни разу и не показали. Речь здесь идет о женщине, которая бежит из Севастополя во время Второй мировой войны, во время Великой Отечественной войны, и она оказывается в Узбекистане. Там ее привечают местные жители, в первую очередь один мужчина, который предлагает ей поселиться в ее доме, и она как бы, а поскольку она получила на на мужа похоронку, то, в общем, ну что ей делать, а жить-то как-то надо, и она соглашается в какой-то момент стать его третьей уже женой. Более того, она рожает ему ребенка, которого называют в честь погибшего мужа. И все бы ничего, если бы... Ну, я, конечно, сейчас буду спойлерить, но сами понимаете, да, к чему это все ведет. Конечно, в какой-то момент вдруг в этом кишлаке появляется молодой мужчина, и это ее муж Иван, который, оказывается, выжил и который вот теперь ее нашел. Мне кажется, это довольно сильная работа. В главной роли там Каролина Грушка, польская и российская актриса. Кроме того, этот фильм интересен не только своим драматическим каким-то поворотом, а еще и историчностью. Я, в общем, не сомневаюсь, что во время войны таких историй могло быть достаточно много. Так что, что называется, добро пожаловать. Иван, сын Амира, Максим Панфилов, две тысячи тринадцатый год. Объектив двадцать два. Теперь ускоримся, пожалуй, поскольку, как я уже сказал, фильмов много и, как обычно, ничего не успеем. Не могу не вспомнить картину, которая называется «Стромболи» или «Стромболи. Земля Божья» в русском варианте, такой расширенный момент. Это картина 1950 года, картина Роберто Расселини с Ингрид Бергман в главной роли, итальянский неореализм, совершенно прекрасная работа, но тоже не без скандалов. Если вспоминать сюжет, то Ингрид Бергман играет здесь литовскую девушку, которую, ну то есть она беженка. Война, опять же, и она оказывается в итоге в Италии, где оказывается в лагере для беженцев или, точнее сказать, в лагере для интернированных. Да, помните, что интернированные это люди, которых вот содержали в лагерях без, в общем, какого-то предъявления обвинений, но, тем не менее, знаете, такие вражеские граждане, которые вот содержатся в таких лагерях. И вот она оказывается в одном из таких лагерей и в итоге выходит замуж за итальянского рыбака. Его играет Марио Витали, итальянский актер, и она встречает его тоже в этом самом лагере. Он говорит ей, что мы можем как-то попытаться устроить прекрасную жизнь на его родном острове, который называется Стромбэль. А этот остров расположен между материковой частью Италии и Сицилией. И они туда уезжают, и вскоре она понимает, что Стромбэль, в общем, довольно суровая земля, совершенно не та может быть даже сказка, которую она ожидала увидеть, что люди там довольно консервативны, более того, к иностранке непонятные они испытывают враждебность и, в общем, жизнь ее, прям, скажем, нелегка. Это совершенно прекрасный фильм, который был снят когда Ингрид Бергман сама написала Роберту Расселине письмо, в котором она говорила о том, что она восхищается его работой, она хочет сделать с ним кино, и они создали вместе производственную компанию. Более того, Ингрид Бергман помогла Расселине заключить сделку с компанией РКО и тогдашним ее владельцем Говардом Хьюзом. Это помогло, конечно, привлечь деньги для постановки. Кроме того, это почти гарантировало, Международное распространение фильма, что он будет показан не только в Италии. Кроме того, она обращалась к Самуэлю Голдвину, да, это метро Голдвин Майер, но он отказался. Отказался, кстати, после того, как посмотрел фильм «Расселение. Германия. Год нулевой». Это более ранняя работа «Расселение» 1948 года. И в итоге, короче, фильм стали снимать. Но Стромболи как раз ознаменовался вот той знаменитой внебрачной связью Роберта Росселлини и Ингрид Бергман. Она родила от него в итоге ребенка, причем он родился за несколько недель до выхода Стромболи в прокат в Америке, а в Соединенных Штатах, тогда вот такой очень такой пуританской стране, это вызвало настоящий скандал. Женские клубы, политики, церковники, разумеется, в общем, начали выступать и призывали запретить эту картину, а Бергман называли чуть ли не исчадием ада, мощным влиянием э, зла и... После этого фильм, конечно, вышел, но картина голливудская карьера Бергман была в тот момент остановлена на несколько лет, до тех пор, пока она не получила премию «Оскар» за роль в картине «Анастасии». Это уже 1956 год. В Италии, кстати, Стромболи был удостоен римской премии в области кино как лучший фильм года. Грандиозная совершенно работа, совершенно обязательная. К просмотру Роберто Селини, 1950 год. Следующий фильм в моем списке называется «Его дом». Это 2020 год. Я иду не в хронологическом порядке. Вот что-то, как у меня выпадало, так я, значит, и несусь. «Его дом» — это пожалуй, почти триллер. 2020 года снял его Реми Уикс это экранизация рассказа о Филистевансе и Тобе Войны Бласса. В фильме рассказывается история пары беженцев из Южного Судана, которые пытаются приспособиться к своей новой в жизни в английском городке, где они оказываются, но там не все в порядке, и, кажется, речь не только о людях, которые как-то к беженцам относятся не очень, но и Ну вот, опять же, не хочется спойлерить, но, знаете, мерцает, окей, скажу очень аккуратно, такая мистическая составляющая, так что фильм интересен еще и с этой стороны, да, приспособление вот к этой жизни. Тем более, что им вводят строгие ограничения, иначе им грозит депортация. Они, конечно, подвержены расизму, но у них есть социальный работник, который с ними там как-то взаимодействует. Короче, это очень тоже классный фильм. У него Сейчас не помню точно, но точно больше 10 номинаций на премию британского независимого кино. Выиграл он как лучший производственный дизайн, лучшие эффекты, лучший режиссер Рэми Уикс. И Вунмимо Саку, это британская актриса нигерийского происхождения, получила премию британского независимого кино как лучшая актриса. Более того, есть три... Номинации на премию Британской киноакадемии, да, это британский аналог «Оскара», но э, здесь награду получил только Рэми Уикс как э, э, в номинации «Выдающийся дебют британского сценариста, режиссера или продюсера. Его дом – 2020 год». В первой части программы успеваю быстро сказать про еще один фильм. Он называется «Ложьего спасения» в русском варианте. Это картина 2014 года. Там «Риз Уизерспун». Из знаменитых снят фильм Филиппом Фалардо. Это канадский сценарист и кинорежиссер. Вторая суданская гражданская война. И семья некая сбегает из своей деревни. А там, в общем, настоящая бойня. Их буквально вырезают. Они скитаются по пустыне. В итоге присоединяются к группе беженцев. Но вынуждены покинуть эту группу после того, как их захватывают вражеские солдаты. И многие люди снова оказываются убиты. И в итоге они все равно оказываются захвачены солдатами и некоторые, во всяком случае, люди. И в конце концов группа оказывается в лагере беженцев суданских в Кении, в Найроби. И там они пребывают достаточно длительное время, там тоже с ними кое-что происходит. 13 лет спустя братья в итоге добиваются переселения в Соединенные Штаты Америки, тоже как беженцы. И вот здесь начинаются их новые, так сказать, приключения. Это хорошее кино, действительно довольно сильное, интересно еще и тем, что несколько актеров, которые там появляются, да, которые вот играют, собственно говоря, этих беженцев, они реально прошли через гражданскую войну в Судане и прекрасно понимают, что это такое. Объект двадцать два на маяке. Объектив двадцать два. Субъективный взгляд на кинематограф с опорой на исторические события я Евгений Стаховский. Сегодня продолжаем уже уже продолжаем говорить, вспоминать фильмы о беженцах, поскольку на календаре у меня 20 июня, а 20 июня, среди прочего, это всемирный. «День беженцев». Одна из самых интересных, может быть, недооцененных в широком смысле работ, но которая, безусловно, заслуживает внимания, это фильм, который называется «Прерванный шаг аиста». Это фильм, который снял Тео Ангелополос, греческий кинорежиссер, может быть, самый известный на сегодня греческий кинорежиссер. Эта картина участвовала в основном конкурсе Канского кинофестиваля 1991 года, но не победила. Тогда победил Бартон Финк, братьев Коэн. Прерванный шаг Айста. интересен не только тем, что его снял великий режиссер, но еще и тем, что в главных ролях там Марчелло Мастрояни и Жанна Муро. Речь идет о человеке, которым, то есть, был греческий политик, который в какой-то момент сделал выступление в парламенте, а после этого бесследно исчез. Через какое-то время журналист отправляется делать репортаж о беженцах, которые где-то там находятся на севере Греции, кажется, это граница с Албанией, и он встречает мужчину, который оказывается внешне очень похожим на этого бесследно исчезнувшего политика. И он думает, что это он, но надо как-то это дело подтверждать. И, в общем, в итоге Он привозит даже его жену, которую, собственно, играет Жанна Муро, для того, чтобы она на него посмотрела и подтвердила, что это ее муж. Это фильм, в котором есть, конечно, несколько сюжетных поворотов, но тема беженцев здесь, она так или иначе проходит такой красной линии, иногда, может быть, не очень очевидной, но, как говорили критики, прерванный шаг Аиста, это вообще фильм о любых границах, о границах, которые не только разделяют людей, но которые могут сужать пространство, которые сужают свободу, границы, в которых мы так или иначе существуем. Очень хорошая картина. Искренне рекомендую «Прерванный шаг Аиста. Тео Ангелополос». Это 1991 год. Район номер девять. Пора переключиться и на фантастические истории. Роскошный, конечно, тоже фильм. Фантастический, научно-фантастический. Новозеландская, южноафриканская новозеландская работа. Нила Бломкампа, прекрасного южноафриканского кинорежиссера. Фильм, который... Ну, мне кажется, его многие помнят. Фильм, который начинается как такой документальный, хроникальный. Мы узнаем о том, что какой-то гигантский инопланетный корабль прибыл на Землю, завис где-то в воздухе над Йоханнесбургом в Южной Африке. И, в конце концов, ну, то есть ничего не происходит, и люди, в конце концов, решают вскрыть оболочку этого корабля, они ее вскрывают, и оказывается, что внутри уже вполне себе чуть ли не насмерть истощенные инопланетяне, которые оказываются беженцами со своей планеты. И люди их, конечно, как-то привечают, так сказать, но, как вы помните, устраивают для них такое настоящее гетто, тем более, что инопланетяне, в общем, выглядят как-то, прямо сказать, Не очень, какие-то креветки прямо ходящие. Как бы то ни было, конечно, район номер 9 в первую очередь отсылает к историческому периоду в истории Южной Африки, эпоха апартеида. Название фильма относится к дистрикт 6, то есть не район номер 9, а район номер 6, да, перевернутая такая девятка или шестерка как раз перевернутая для названия фильма. Это жилой район в Кейптауне, который был объявлен правительством тогда исключительно для белых в 1966 году и несколько десятков тысяч человек были насильно перемещены, переселены на расстоянии в 25 километров от этого района. Конечно, здесь тема расизма, темы ксенофобии, и все это, конечно, очень важно, роскошно еще одна. Работа, которую, ну, если вдруг, если вдруг вы не посмотрели, то, конечно, это абсолютно точно надо сделать. Кстати, многие нигерийцы почему-то возмутились этим фильмом, оказались оскорблены, и министр информации Нигерии даже призывал нигерийские кинотеатры подвергать цензуре. Или удалять конкретные упоминания страны Из-за негативного образа нигерийцев в фильме Они там реально выступают в не самом лучшем виде И уже нигерийцы, помнится, обвинили создателей фильма в ксенофобии Но, как бы то ни было, тема очень скользкая Поэтому, естественно, без скандалов обойтись не могло Четыре номинации на «Оскар», правда, ни одной победы Кстати, о фантастике. Ну вот как не вспомнить, например, фильм Карнивал Роу? То есть даже не фильм, это телесериал, где сыграли Орландо Блум и Кара Делевин, и где речь идет о неких существах, которые бежали из своей страны, в которой идет какая-то сумасшедшая война, и они воссоединяются там в каком-то городе население растет, местные тоже не особо рады мигрантам, а там еще и цепь нераскрытых убийств, которые тоже нарушают покой всего этого дела. Или, например, «Война миров» по Герберту Уэлсу. да, есть у нас несколько вариантов, ну, вот с Томом Крузом, например, фильм, мне кажется, был довольно удачным, тоже, в общем, речь идет о беженцах, которые пытаются смотаться от этих инопланетян, которые мочат всех подряд, да, ну, как бы не стопроцентно, но в общем, почему бы и нет. Но давайте вернемся к чему-нибудь такому, что называется, общечеловеческому. «Дипан». Фильм 2015 года. Жака Удьяра. Совершенно прекрасная работа. Это снова Канский кинофестиваль, но в данном случае «Победа». «Золотая пальмовая ветвь». Речь идет о человеке, который сражался с тамильскими тиграми. Ну, понимаете, да, речь идет не о животных, а о вот этой военной террористической организации. И он с ними сражался в конце гражданской войны в Шри-Ланке... Тигры терпят поражение, главный герой перебирается все-таки в лагерь беженцев, решает эмигрировать во Францию, чтобы попытаться начать там новую жизнь. И он, для того, чтобы получить политическое убежище, должен, ну, в общем, как-то усилить свои шансы. И он воссоединяется с молодой женщиной и... и и девочкой, девяти, кажется, летней, да, такой сиротой. И они все притворяются, как бы, что они муж, жена и дочь. И в этом состоянии они пытаются отправиться во Францию. Ну, то есть что значит пытаются? Они, конечно, туда отправляются. Главный герой устраивается уборщиком, работает в пригороде Парижа. И вот там они пытаются устроить новую жизнь и даже стать семьей. Но если бы все было так гладко, поскольку райончик-то, понятно, не самый хороший. Там, конечно, банды какие-то криминальные. Короче, от конфликтов он бежал, но к ним и прибежал. Роскошные, совершенно еще одно. У меня что-то все работы сегодня роскошные. Но что сделать, если правда я очень люблю эти фильмы. Так что Дипан, 2015 год, Жаку Дьяр, добро пожаловать. Гавр. Еще одна работа Канского кинофестиваля. И Кан сегодня что-то много, но Каны любят вот эти все беженские и социальные темы. Фильм Гавр это финский режиссер Акикаурисмяки. Картина 2011 года. Основная программа Канского кинофестиваля. Фильм рассказывает о человеке, бывшем писателе который, тем не менее, в общем, давно, кажется, отошел уже отдел. Он живет себе совершенно спокойно в Гавре, да, в этом французском городе. Более того, работает чистильщиком обуви. Ну, вот так ему захотелось. И у него такое нормальное, в общем, существование, такая нормальная жизнь, которая его, кажется, даже устраивает. Но вдруг в этой его жизни появляется несовершеннолетний беженец из Африки. И, конечно, это вносит какую-то новую новую приключенческую струю в жизнь главного героя. Тут, возможны повороты, но кино, в общем, местами довольно оптимистичное, и Гавр получил приз «Фипресси» на канском кинофестивале. «Объект-22» «На маяке» Под занавес, как обычно, галопом, хоть бери ручку и записывай. Фильм «Между двух огней» 2010 год. Агнешка Лукасик снимала этот фильм. Совместная польско-шведская работа, которая рассказывает о молодой женщине и ее дочери, которые спасаются от торговцев детьми в Беларуси, И они прячутся в лагере беженцев на севере Швеции. Но туда надо было еще добраться. Ну и, конечно, надо каким-то образом выживать. Очень сильная работа «Между двух Огней. Фильм 2014 года под названием «Поиск». Это, мне кажется, очень известная работа. Еще одна история Каннского кинофестиваля, 2014 год. Фильм, который снял Мишель Хазанавич, что само по себе уже привлекает. Это фильм, в котором речь идет о чеченской войне. И по сути в центре этой картины ребенок, который прячется сначала, а потом пытается сбежать, да как-то переместиться, причем со своим младшим братом в относительно безопасное место. Очень тяжелое кино совместное производство Франции и Грузии из великих Аннет Бэннинг. В одной из главных ролей. Поиск 2014 год. Кстати, этот фильм, его сюжет позаимствован у картины Фреда Зинемана, который называется ⁇ Поиски ⁇ Этот фильм получил в свое время Оскар. И это фильм 1948 года. Но там речь шла о чешке, которая пыталась отыскать 9-летнего сына, выжившего в Аушвице, ну то есть в Освенцами, и спасенного американским солдатом. Тоже вполне себе достойное кино. «Черепахи могут летать» или «Черепахи умеют летать», так еще переводит этот фильм. Картина иранская при поддержке Франции. И это... Это фильм, который был в списке претендентов на премию «Оскар» за лучший фильм на иностранном языке в иранском списке номинаций. И сюжет фильма строится на событиях, которые развиваются в курдском лагере для беженцев, расположенном на турецкой иракской границе в преддверии вторжения американцев в Ирак в 2003 году. И в центре этой картины тоже дети. И, в общем, еще один довольно тяжелый фильм в этом списке. Если о чем-то попроще, не могу не вспомнить американский картину Зеленый дракон здесь Патрик Суэйзи Форест Уитакер это фильм 2001 года Тимоти Линь буи его снимал и фильм рассказывает об опыте вьетнамских беженцев в Соединенных Штатах сразу после падения Сайгона в конце войны во Вьетнаме и там тоже есть дети и конечно какие-то беженцы а еще конечно любовь появляется ну в общем есть за что зацепиться Зеленый дракон Я, честно говоря, не уверен, но решил включить в этот список фильм «Дитя человеческое». Мне кажется, многие, кто смотрел этот фильм, его ждали в этой подборке. Роскошная картина Альфонса Куарона 2006 года, и речь идет о будущем, 2027 год, катастрофа человеческая, люди не могут иметь детей, какое-то бесплодие, которое длится уже 18 лет, цивилизация на грани уничтожения, человечество грозит вымирание, и Великобритания одна из немногих относительно стабильных стран в сумасшедшем мире, где, ну, по крайней мере, хоть что-то как-то вообще функционирует. И, естественно, эта страна наводнена беженцами, которые спасаются от войн, от хаоса. И, конечно, для того, чтобы хоть как-то контролировать ситуацию, Великобритания превращается в такое довольно серьезное милитаризированное государство, где власти с беженцами, с мигрантами пытаются, ну, как-то бороться и взаимодействовать довольно-таки серьезно. обнаруживается девушка, которая вдруг оказывается беременной. И в общем, надо что-то с этим делать. И тут оказывается довольно серьезная ситуация перемещения Ей нужно уехать из страны, при этом избежав проверки на границе. Там несколько, ну, не то чтобы параллельных линий, но есть замутка. Я думаю, что, в принципе, понятно, о чем этот фильм. Потому что, если я буду говорить больше, это, опять же, испорчу, наверное, все очарование». Картина, которая называется "Заблудшие" в русском языке. Британский фильм, снятый Андре Тишине, ну то есть совместно британо-французский фильм. Поскольку в центре этой истории девушка, ее играет Эммануэль Биар, которая во время войны бежит из Парижа, уже захваченного нацистскими войсками. Она бежит с двумя своими детьми вместе с группой беженцев. Они пытаются переехать на юг, но тут налетает германская авиация, и люди пытаются спасти, и она оказывается в обществе подростка Ивана. Роскошная роль, к сожалению, очень рано ушедшего из жизни Гаспара Ульеля. Он взялся не пойми откуда, но она не очень ему в итоге доверяет, но у нее нет другого выбора. И вот они в такой странной компании поселяются в заброшенном загородном доме в ожидании ну, хоть каких-нибудь перемен или еще лучше окончания войны. Там с ними что только не происходит. Ну, роскошь, конечно, сумасшедшая. Заблудшие Андрей, Тишине. Да. Добро пожаловать к «Хартманам». Это почти комедия, но так, чтобы разбавить немножко обстановку. Германский фильм, 2016 год, о семье, обеспеченной семье немецкой, которая решает приютить беженца из Нигерии. Но, естественно, не всем это нравится, но, тем не менее, это довольно оптимистичный фильм, так что очень хорошо, что он есть в нашей сегодняшней э, истории. И здесь я, пожалуй, поставлю точку. Понятно, что есть еще множество фильмов, посвященных беженцам. Но вдруг у нас будет возможность еще когда-нибудь об этом поговорить. И будет чем заняться. Это «Объект-22». Евгений Стаховский. Спасибо. «Объектив-22». Объект 22 На маяке Еще больше подкастов «Маяка» насмотрим.